0: Witam Cię serdecznie w trzecim odcinku podcastu Człowiek Człowiekowi Człowiekiem. W tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak nie bać się popełniać błędów oraz co zrobić, żeby z tych błędów, które już popełniliśmy, wyciągać lekcje i uczyć się od nich na przyszłość. Odcinek, którego właśnie słuchacie, jest odcinkiem o tyle wyjątkowym, że w tym odcinku nie wystąpi ze mną niestety Wiktoria, z tego względu, że nam się rozchorowała, ale życzę jej zdrowia, żeby do kolejnego odcinka mogła już do nas wrócić i razem ze mną go współprowadzić. Chciałem się z Wami porozmawiać o tym, jak nie bać się popełniać błędów, bo coraz częściej spotykam się z takim wielkim strachem przed tym, żeby podejmować się realizacji swoich marzeń, swoich celów, ale mimo wszystko ten strach spowodowany porażką jest tutaj bardzo, bardzo duży. To jest bardzo często strach, który zaczyna nas paraliżować już na samym początku, co potem znacząco wpływa na to, jak realizujemy swoje postanowienia, swoje cele, czy też swoje plany. Nie bez znaczenia ma tutaj aspekt tego, jak społecznie postrzegamy porażkę i jak to postrzeganie tej porażki wpływa później na nasze zachowanie. Można wręcz powiedzieć, że porażkę zaczęliśmy traktować jako coś niechcianego, jako taką niewyobrażalną klęskę w topę, która towarzyszy naszemu działaniu, ale która jest czymś tylko i wyłącznie negatywnym, czymś po prostu niechcianym, czymś, co niesie ze sobą żadnego pozytywnego aspektu, co wydaje się, gdy tak naprawdę się nad tym zastanowimy, czymś kompletnie absurdalnym, ponieważ porażka jest zwyczajnie w świecie częścią procesu, częścią realizacji swoich własnych zamierzeń. Takim elementem, który może tłumaczyć, dlaczego tak podchodzimy do porażki, jest fakt, że społecznie porażka nie jest tematem do rozmów, nie jest tematem, którym bardzo chętnie dzielimy się z naszymi znajomymi, o której opowiadamy, o której po prostu dyskutujemy. To jest raczej temat na swój sposób wstydliwy, który jeśli już jest poruszany, to jest poruszany tylko i wyłącznie w obrębie najbliższych nam osób, ale i bardzo często nawet ci najbliżsi nie są Bezpośrednio informowani przez nas o naszych porażkach, o naszych trudnościach, tak jakbyśmy chcieli je schować przed całym światem. Gdyby zastanowić się, dlaczego tak właściwie aż tak bardzo wstydzimy się porażek, od razu nasuwa się taka myśl, że gdy przypomnimy sobie swoją własną sytuację, kiedy słyszeliśmy o porażkach osób trzecich, to nasza głowa mimo wszystko dużo bardziej odnosi tą porażkę do tej osoby, która tego błędu do, dokonała, czy też doznała, niż tego, że za tym błędem może choć, stać chociażby problem natury technicznej, bo być może sprzęt, którego ona używała do wykonania tego zadania, zwyczajnie się cię nawalił. Ale mimo wszystko nasza głowa tutaj dużo chętniej, dużo łatwiej poszukuje winowajcy bezpośrednio w tej osobie, bo to, ta osoba jakby podpisuje się pod tą czynnością, którą podjęła. I już sam ten fakt bardzo mocno sprzyja temu, żebyśmy dużo bardziej obawiali się popełnianych porażek i tego, jakie one konsekwencje niosą za sobą. Czyli w tym momencie przestajemy aż tak bardzo skupiać się na tym, co jest dla nas ważne, co od samego początku chcieliśmy zrobić, a mimo wszystko dużo bardziej skupiamy się na tym, jakie błędy mogą nam się pojawić po drodze, co nam się może nie udać, niż to, co dzięki temu Uzyskamy, czego tak naprawdę dzięki temu się nauczymy. I tutaj w naturalny sposób przechodzimy do takiego drugiego aspektu rozmowy o błędach. Z tego względu, że ciężko jest założyć, że realizując jakikolwiek cel, jakikolwiek plan, my tych błędów po prostu nie popełnimy. Z tego względu, że one są naturalną częścią składową tego, że działamy. One są naturalną częścią składową tego, że podejmujemy wyzwania. Więc ciężko jest oczekiwać, żeby tam one po prostu nie wystąpiły. One tam wystąpią bo to jest naturalny element tego, że my się rozwijamy. To jest naturalny element tego, że my uczymy się nowych rzeczy i to, że one będą jest po prostu ok. Z, z tym jakby nie można walczyć. Co więcej, zmieniając swoje własne nastawienie, można zacząć tak naprawdę z tych błędów po prostu korzystać, o czym jeszcze w tym, pod, tym podcaście na pewno Wam powiem. Ale zanim do tego, chciałem Was zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Dlaczego tak naprawdę ten błąd występuje dlaczego ten błąd bardzo często staje na się dla naszej psychiki tak bardzo obciążający. I tutaj takim głównym powodem jest po prostu fakt, że my, kiedy postanawiamy sobie osiągnąć coś, budujemy wyobrażenie tego. Budujemy sobie wyobrażenie tego, jak to będzie wyglądać. Jak to będzie, jak, kiedy my już osiągniemy to, kiedy my już zrealizujemy ten cel. Jaki będzie efekt końcowy. I kiedy zaczynamy realizować to, co sobie założyliśmy, po drodze okazuje się, że nasze założenia, nasze wyobrażenia nie do końca mają się względem tego, jak wygląda rzeczywistość. Bo po drodze jest bardzo wiele czynników, których albo nie byliśmy w stanie po prostu przewidzieć, albo zwyczajnie w świecie nawet się nad tym nie zastanowiliśmy. I wtedy takie wyobrażenie, taki błąd, który gdzieś tam się pojawia, jest dla nas dużo bardziej dotkliwy. My go dużo bardziej odczuwamy niż wtedy, kiedy byśmy Chociażby chwilę przed rozpoczęciem działania w kierunku tego, co sobie założyliśmy, zastanowili się, jakie problemy po drodze mogą nas spotkać. Nad czym tak naprawdę można byłoby się na chwilkę skupić, po to by później, kiedy już ten błąd się zdarzy, dużo łatwiej byłoby nam zareagować. Dużo łatwiej byłoby nam dobrać narzędzie, które w zwyczajnej świecie pomogłoby nam ten problem rozwiązać. Po prostu. I to też nie jest tak, że błędy są tylko i wyłącznie czymś złym, czymś kompletnie niechcianym. Z tego względu, że błędy są tak naprawdę bardzo, ale to bardzo pożyteczne, to one uco, uczą nas bardzo wielu rzeczy o nas samych. To dzięki nim zdobywamy nową wiedzę, to dzięki nim jesteśmy tak naprawdę w stanie się rozwijać, bo to one bardzo często są tym, co popycha nas do tego rozwoju. To są tym, co zmusza nas do tego, byśmy zastanowili się nad tym, co poszło nie tak? Dlaczego to, co poszło nie tak miało miejsce? I co ja z tym mogę zrobić? Co ja mogę zmienić, żeby to więcej razy się nie zdarzyło? Co ja mogę zrobić, żeby tą przeszkodę po prostu pokonać i pójść dalej w kierunku tego, co sobie założyłem? Więc to jest jakby ten pierwszy, pierwszy element tego, by błąd stał się plusem, a niekoniecznie minusem. Inna sprawa jest taka, żeby zacząć postrzegać tak błędy, musimy przede wszystkim być świadomi tego, że błąd to nie jest tylko coś negatywnego i druga rzecz zbudować sobie zwyczajnie gotowość do tego, by tych błędów doświadczać, by te błędy występowały na drodze, po której kroczymy, bo tak jak powiedziałem wam wcześniej, to jest po prostu coś naturalnego. Więc w momencie, kiedy jesteście tego świadomi i macie tą gotowość, to wasza wrażliwość na te błędy po prostu będzie niższa niż wtedy, kiedy kompletnie nie będziecie na nie przygotowani. Dodatkowy element, który będzie Was to wzmacniać przed popełnianymi błędami, a zasadniczo będzie Wam pomagać dużo łatwiej wyciągać lekcje z popełnianych błędów, jest budowa takiego zdrowego dystansu do wszystkiego tego, co będzie działo się po drodze, kiedy będziecie realizować swój plan. Bo to jest tak, że każdy z nas chociażby, nie wiem, rodząc się, ucząc się chodzić, ucząc się mówić, ucząc się jeździć na rowerze, podejmując tych wszystkie czynności, których nie umieliśmy po prostu jako małe dziecko. My się tego uczyliśmy na podstawie popełnianych błędów. To my właśnie dzięki tym błędom nauczyliśmy się chodzić, mówić, czy też tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu jeździć na rowerze. I spójrzcie na to, że w momencie, kiedy jesteśmy już dorośli, zapominamy o tym. Zapominamy o tym, że błędy są bardzo ważną częścią procesu rozwoju i to jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli powiedzieć dziecku po pierwszej porażce, żeby sobie odpuściło. Nie wiem, na przykład tej nauki jeżdżenia na rowerze. Czyli coś bardzo, ale bardzo absurdalnego, bo chyba nie ma rodzica na tym świecie, który by tak powiedział swojemu dziecku, tylko dlatego, że wsiadł na rower i po prostu się przewróciło. Więc dlaczego my tak bardzo chętnie i tak bardzo często łatwo jesteśmy skłonni do tego, by po pierwszej wtopie, po pierwszym takim potknięciu chcieć rezygnować, chcieć poddawać się. Jakby tak naprawdę zadziało się coś zupełnie normalnego, coś zupełnie naturalnego. Więc to jest jakby ten kolejny element, który będzie nas wzmacniał, jeżeli chodzi o błędy. Innym z nim jest to jest po prostu autorefleksja. I tą autorefleksję bardzo szczegółowo rozpisałem na naszym blogu na www.lifeattitude.eu, gdzie na podstawie takich czterech prostych kroków przedstawiłem, jak uczyć się na błędach w taki sposób, by wyciągać z nich lekcje, by wyciągać z nich to, co tak naprawdę jest najcenniejszego i co pozwoli Wam się rozwinąć, bez takiego nadmiernego skupiania się na popełnionych błędach, na popełnionych gafach w tym wypadku. I takie świadome przeżywanie błędów pozwala także na świadome przeżycie emocji, na przeżycie wszystkiego tego, co idzie z, razem z tymi błędami. I ta przestrzeń, którą dajemy sobie sami na przeżycie naszych emocji, jest też bardzo, ale bardzo ważnym elementem całego procesu, z tego względu, że gdybyśmy tylko i wyłącznie zadaniowo skupiali się na popełnianych błędach i tylko starali się wyciągnąć z niej bardzo szybko lekcje i nigdy nie dawalibyśmy sobie miejsca, przestrzeni na to, by przeżyć dane emocje, to bardzo, ale to bardzo szybko sami byśmy zapędzili się tym w kozi róg i wtedy już niekoniecznie mielibyśmy siły, by rozwiązywać kolejne problemy, analizować kolejne błędy czy podnosić się po kolejnej porażce, bo nie byłoby w tym przestrzeni na nasze emocje. Więc też pamiętajcie o tym, że nie tylko Wyciągnięcie takiej świadomej lekcji z popełnionego błędu, ale także zastanowienie się nad tym, jakie emocje ja wtedy czuję i danie sobie przestrzeni na to, by te emocje świadomie odczuć. Więc można powiedzieć, że porażka jest tak naprawdę czymś bardzo podobnym do sukcesu i teraz pewnie część z Was jest bardzo zdziwiona. Co Ty, Macieju, mówisz? Jak to porażka jest bardzo podobna do sukcesu? Z tego względu, że gdybyśmy spojrzeli na porażkę i sukces od takiej strony bardzo biologicznej, to my na co dzień dążymy do tego, żeby utrzymać taką homeostazę. Bardzo możliwe, że część z Was kojarzy ten, ten termin z lekcji biologii. Jest to nic innego jak poczucie takiej równowagi w organizmie. Wtedy, kiedy cała gospodarka naszego organizmu funkcjonuje, nic nie zaburza go, nie ma żadnych czynników, na przykład stresowych, które, które tą, czy tą gospodarkę wybijają z rytmu. I za każdym razem taka porażka, czy też taki sukces, to jest na swój sposób odstąpienie od tej równowagi. I w tym wypadku dla naszego organizmu bardzo często nie ma aż tak wielkiej różnicy pomiędzy porażką i sukcesem, ale żeby jednak tak było, my po prostu musimy najpierw zbudować swój zdrowy dystans, do naszych popełnianych błędów i do tego, co my z tych błędów tak naprawdę wynosimy i co one ze sobą niosą. Wtedy każda kolejna porażka będzie dla nas po prostu fajną okolicznością do tego, żebyśmy nauczyli się czegoś ciekawego o sobie, dowiedzieli się czegoś nowego, a niekoniecznie czymś bardzo wstydliwym, co będziemy musieli ukrywać przed wszystkimi wokół w tym także na przykład przed naszymi bliskimi. I na koniec przypomniała mi się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dlaczego warto nauczyć się tak właściwie mówić o porazce? Z tego względu, że dzięki temu nie dość, że będziemy w stanie dużo łatwiej regulować chociażby nasze emocje, które towarzyszą wtedy, kiedy doznajemy tych błędów, to dodatkowo będziemy w stanie nie tylko uczyć się na własnych błędach, ale będziemy także w stanie poznać, jak dany problemie, jak w danej jak przy danym błędzie poradziła sobie inna osoba. W jaki sposób jej udało się zareagować wtedy i w jaki sposób ona wybrnęła. Dokładnie prawdopodobnie z bardzo podobnej sytuacji do tej, w której właśnie wy się znajdujecie. I tego nie będziemy w stanie zrobić w momencie, kiedy po prostu nie zaczniemy ze sobą rozmawiać o porażkach. W momencie, kiedy nie zbierzemy w sobie odwagi do tego, by przezwyciężyć ten wstyd, który bardzo często nas blokuje, i zacząć po prostu mówić. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie trzeciego odcinka podcastu Człowiek człowiekowi człowiekiem. Za dwa tygodnie pojawimy się dla was kolejnym odcinkiem, wtedy już w normalnym składzie, czyli ja i Wiktoria. A wszystkich słuchaczy pochodzących z okolic Poznania czy też z Bydgoszczy zapraszam na warsztaty Porażka początkiem sukcesu. Wszystkie informacje znajdziecie na naszej stronie www.liveattitude.eu albo na stronie Domu Ważności, czyli miejsca, w którym prowadzimy te warsztaty w Bydgoszczy. Tam też będą wszystkie odnośniki do tego, co się dzieje, kiedy się dzieje. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!